0: parliamo della Virtus, di quella che è stata la partita di ieri, persa per 4-1 a dalla, dalla Virtus in quella di Pescara, ovviamente nel Pescara è, rit- è ritornato l'entusiasmo dopo l'arrivo di Zeman, una squadra che era un po' in caduta libera, ma di questo ne voglio parlare con l'amico e collega Renato Rubino. Renato, buonasera, ci sei?
1: Sì, buonasera, ciao Walter, buonasera a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie per essere ritornati.
1: per la scelta musicale esatto. che mi ha preceduto. E questo è il buon Maurizio,
0: dobbiamo ringraziare il buon Maurizio. (ride) Allora, questa Virtus che è ultima in classifica, non vi spaventate, non è proprio così, ma è ultima nella classifica per le squadre in trasferta. La Virtus ha conquistato soltanto sei punti in tutto il campionato. Qualcuno mi dovrà dire che cosa succede a questa squadra, perché non è possibile che ogni partita ci sia sempre qualcosa che non va. Alla fine, durante un campionato, se le perdi tutte e conquisti soltanto sei punti, vuol dire che c'è un problema grande quanto una casa.
1: Beh, sì, c'è un problema che però non intacca eh, l'accesso ai playoff della squadra bianca azzurra. perché vedendo come sta andando il campionato, vincendo le ultime partite in casa che sono rimaste, la Virtus accederà nei playoff. off Certo, c'è un certo rammarico, perché effettivamente i sei punti sono davvero pochi, un bottino misero, misero per la partite in trasferta e non valgono più le giustificazioni a fine gara, la squadra non ha tenuta psicologica. Eh, voglio dire, purtroppo qualcosa accade fuori casa, non sappiamo cosa sia, sia a livello tecnico o a livello mentale. Eh, ieri poi mancava anche eh, la coppia di attaccanti importante con Patierno e Murillo che inaspettatamente è partito dalla panchina nella scelta della, eh, del tecnico calabro c'era l'idea di robustire il centrocampo quindi mettendo un centrocampista contenitore in più rispetto a Murillo che è un centrocampista offensivo però i risultati non si sono visti quindi c'è davvero qualcosa, qualche virus particolare che sta intaccando la tenuta della squadra in trasferta fortunatamente ripeto fortunatamente la classifica eh, arride ai colori biancazzurri perché si trova all'ottavo posto in piena zona playoff. Certo, non bisogna perdere adesso nessun punto in casa, ci sono due partite consecutive adesso tra Catanzaro e Picerno. Catanzaro già promosso però ah, avrà sicuramente buone motivazioni per superare tutti i record e il Picerno in lotta per la quarta, quinta, sesta posizione quindi due partite in casa difficili consecutive che però potranno dare poi un diciamo quel settimo ottavo posto che la Virtus aspira ecco.
0: Ecco, okay. quindi abbiamo capito che è, c'è un problema tavico per questa squadra in trasferta adesso confidiamo ovviamente il, la Virtus ha fatto benissimo in casa però sabato prossimo arriva il Catanzaro che come dicevi tu sicuramente vuol battere tutti i record e quindi non ci sa a concedere punti così come fa magari qualche altra squadra un pochino blasonata in categorie superiore eh, tipo il Napoli e, e quindi domenica e sabato si preannuncia una gara dura
1: Eh sì, molto dura poi ci dovrebbe essere la sfida tra i due bomber del campionato Iemmello per il Catanzaro che è il capocannoniere e Patierno per la Virtus sperando che recuperi la condizione fisica che è il vice eh, capocannoniere del Girone C della Lega eh, Pro e diciamo che la Virtus non deve perdere più punti in casa, perché altrimenti eh, rischia anche di non accedere ai playoff nel caso non dovesse fare bottino pieno con Cadanzare e Picerno, o almeno quattro punti che le consentono di mantenere la griglia play-off. E in casa la squadra si trasforma. Walter, guarda sì. in casa. La Virtus è, qualcosa, sì, sì, vista, è un portento. Eh, Contro i monopoli è stato qualcosa di eccezionale. Il pubblico fa la sua parte, però i ragazzi ci mettono qualcosa davvero in più. Fuori casa quest'anno è così. Non forse probabilmente i giocatori non sono adatti a un certo tipo di gioco in campo esterno eh, dove bisognerebbe contenere di più. Invece la squadra attacca sempre. Anche se poi ieri la formazione non è che fosse molto offensiva. Quindi c'è davvero qualcosa che non va a livello tecnico tattico ma anche a livello mentale. Ma ormai facciamoci una ragione, manca solo una trasferta, quella di Viterbo una sola trasferta, quella di Viterbo all'ultima giornata probabilmente non varrà nulla, eh, visto anche il penultimo posto del Viterbo. Faremo a vedere cosa accadrà. L'importante adesso è mantenere in casa questo andamento per arrivare ai playoff anche da una buona posizione. Settimo posto dovrebbe essere l'obiettivo adesso primario. Anche se la sconfitta di ieri ha un po' allontanato il Monopoli, che ora è tre punti sopra,
0: sì, sì. Il Monopoli eh, a 48, mentre la Juve eh sì. è a 45. Quindi è l'ultima, diciamo, la, la Juve Stabia a 44. Quindi. Diciamo eh, che quindi, è, vedi... è in piena bagara la Virtus perché eh, non deve perdere
1: punti in casa. Mm. Il vantaggio adesso è non deve perdere punti in casa. Mm,
0: perché fino Anche ormai
1: che la, le, le trasferte ormai sono influenti
0: fino all'Avellino. Che sono fuori dalla griglia playoff, Avellino, Giuliano e Latina che sono a 43 punti. Ovviamente possono rientrare tutte, quindi anche il Potenza a 45. Sì, sì, quindi sì. Comunque se la Virtus vuole centrare l'obiettivo me- minimo della società... Deve fare sei
1: punti in queste due partite. Eh,
0: esatto, eh, esatto. Quindi quello è l'obiettivo minimo. La domanda è questa. Ovviamente io non credo che il presidente Magri di questa stagione sia molto soddisfatto. Tu hai coci di, di, di corridoio, hai sentito magari il presidente, eh, sai come... No guarda,
1: no, guarda. Allora, se l'obiettivo è centrato i playoff una volta centrati, l'obiettivo è stato raggiunto. Per cui, non credo che eh, più, de- più del raggiungimento dei playoff, non so cosa potesse, eh, si potesse aspirare più questa squadra. Mm. Quindi, probabilmente, invece, nel settimo ottavo posto il presidente avrebbe gradito un quarto posto, anche perché eh, dopo le prime tre, dopo Catanzaro Crotone. E Pescara, la, la Virtus eh, se la gioca con tutta insomma, sì. eh, Dal Dalfoggia, Cerignola Picerno e eh, sì. Monopoli, sì. per cui probabilmente una volta eh, raggiunta la salvezza che era l'obiettivo primario ma non c'erano problemi ovviamente la Virtus è una squadra che non ha problemi per la salvezza, non li ha mai avuti neanche all'inizio campionato Un, eh, una volta che si sta lottando per i playoff il presidente, giustamente, ma tutti i tifosi eh, tutto l'ambiente il eh, calcistico della Città degli Imperiali eh, avrebbe dadito qualche punto più in trasferta per lottare con lo Pescara anche mm. per raggiungere la terza, quarta piazza. Ecco, probabilmente d- d- tolte le prime tre, poi la Virtus avrebbe potuto competere per la quarta o quinta posizione. Ecco, se è un rammarico c'è, è solo questo. Per poi giocarsi tutte le carte. Per andare avanti nei off in casa, perché se arrivi quarto o quinto, le partite non le giochi in casa. Invece, dal settimo all'ottavo posto, tre giochi fuori casa. Esatto, con esatto. tutti i rischi che sappiamo. Eh sì, e poi <ride>
0: <ride> conosciamo benissimo se in campionato, a meno che non ci sia uno svolgimento eh, eh, improvviso. Certo piazzarsi settima, ottava, nona o decima vorrebbe dire uscire quasi subito giocare
1: sempre fuori casa esatto
0: definitivamente subito fuori dalla ottava,
1: nona e decima, settima giochi in casa esatto eh? esatto, la settima
0: settima gioca con la decima ottava,
1: nona e decima giochi fuori Fuori.
0: e niente quindi però voglio dire ci sta Speriamo,
1: speriamo bene
0: ci sta che la Virtus comunque ieri potesse tornare da Pescara perché ripeto, il Pescara è una squadra sì, blasonatissima. Sì, sì, beh, sì. Adesso, con il ritorno, anche anche di Zeman,
1: eh. sì, eh, cioè,
0: di era... come dire, sì. si sono riaccesi un pochino eh, le speranze, le fiamme, gli ardori dei tifosi e della società stessa.
1: Beh sì, eh, diciamo che quando c'era Colombo sulla panchina la squadra era un po' più abbottonata. Ehm, esprimeva un gioco più di contenimento che di offesa con Zeman si è visto già nel primo tempo di ieri che le cose sono cambiate insomma Zeman lo conosciamo, lo conosciamo bene. Anche, se poi, eh, anche se poi col passare degli atti anche lui si è un po' equilibrato tra virgolette nella, nella manovra insomma, eh, non è più eh, 11 avanti e 0 dietro ma adesso riesce a dare equilibrio anche alla squadra pur mantenendo una forte propensione offensiva ovviamente.
0: Diciamo che è maturato il buon Zeman, eh beh, da Foggia eh beh, e poi è l'età. maturato. Ne ha, ne ha pres, l'età, ne ha...
1: l'età lo consente.
0: Esatto, esatto. Ne ha date tante ma ne ha prese anche tante. Voglio dire eh, nel sì, senso eh, sì. eh, beh, ovviamente... Ci siamo
1: divertiti col Foggia anni 90. Eh. Esatto,
0: ma non solo con la Lazio, con la Roma, voglio dire, eh, ne ha fatte sì. di avventure Zeman. Per poi quest'anno C'è. prodare al, a 75 anni, se non, se non erro, eh, al Pescara C'è. con cui aveva già allenato. Bene Renato, io ti ringrazio per essere intervenuto anche questa volta, di averci parlato della Virtus. Eh, e... Ti sentiremo ovviamente con il proseguo del campionato, sperando che sia più lungo possibile per i colori biancazzurri della eh Virtus. Certo, certo. Così potremo continuare a commentare e magari sognare un po' che la Virtus possa fare una strada, uh, come dire, ancora più lunga. Grazie, Renato. Certo.
1: Grazie a te, grazie e buonasera a tutti.
0: Dopo aver parlato con Renato Rubino del quotidiano di Puglia della Virtus Francavilla, della sconfitta, della sonora sconfitta, rimediata, in quel di Pescara. Adesso passiamo, sembra un trend settimanale, alle note positive, quelle cioè del, del Brindisi che sabato sera davanti a una cornice di pubblico meraviglioso, pensate un po', 6.000 spettatori in un, in un campionato di Serie D si vedono in modo eh, raro, non, non in ogni partita ovviamente, e quindi davanti a una cornice di pubblico strepitosa davanti a una bella coreografia della curva Sud si è disputato l'incontro Brindisi-Fasano che ha visto il Brindisi prevalere per tre reti a zero su quel del Fasano, una bella partita ma soprattutto è l'emozione che ha suscitato credo in tutti gli spettatori del Fanuzzi l'incontro di sabato sera con questo voglio... Parlare con Ferdinando Dragone che è un tifoso, tifosissimo del Brindisi Che eh, credo lui fosse anche in curva in, in tribuna centrale Ferdinando buonasera Buonasera a te e a tutti gli amici all'ascolto Grazie per essere intervenuto Allora, eh, tu di solito cioè, sei quasi sempre presente ogni, quasi ogni domenica allo stadio, giusto? Beh sì, diciamo compatibilmente con impegni vari
2: oltretutto io come giustamente ricordavi diciamo anche per motivi anagrafici seguo il Brindisi da da oltre 30 anni quasi quasi ininterrottamente e sabato sera come hai correttamente detto ero
0: ero presente in tribuna diciamo che quando ero più più verde ero sigo frequentatore della curva beh, quelli ci siamo passati tutti dalla curva, anche se ai nostri tempi forse la curva non era tanto in auge, ma più che altro era la gradinata, il il centro sì, è vero, anche (ride) quindi, eh, vabbè però io, io ti devo dire che sabato sera mi sono davvero emozionato quindi, ma credo che sia un, te, un sentimento che come dire, è stato suscitato in, suscitato in molti cioè molti hanno, hanno provato questa sensazione eh, davvero tanti anche commossi quindi perché Brindisi mancavano, mancava per uno spettacolo del genere davvero da tanti tanti anni quindi ritrovarsi in così tanti in uno stadio Importante come quello di Brindisi ad assistere comunque un camp- a un campionato, di una partita di Serie D e comunque è stata una bella emozione. Descrivimi la tua di emozione. <ride> la mia emozione è stata veramente forte e particolare, perché
2: mh, allora io non, non ricordavo lo stadio così: pieno c'era la curva, che, vista appunto dalla tribuna, era piena eh, piena, piena piena, cioè, non poteva entrarci neanche più uno spillo. E mi sono tornate in mente delle partite storiche come quella, anche se disputata di domenica pomeriggio con la Cisco Roma, sì. eh, addirittura la finale di ritorno di Coppa Italia di Serie c con la Pro Patria, la partita col Bologna di Coppa Italia di eh, e, e poi ce ne sono. oppure con in notturna o con uh, un mio carissimo amico Luca uh, che era seduto accanto a me ricordavo anche quel brindisi vittoria esatto, finale di sfortunati playoff e nonostante insomma avessimo perso la promozione diretta a Barcellona a Bosso di Votto dove sì. c'ero
0: Anch'io <ride> nonostante
2: <c'era>. avessimo <ride> lo in dubbio lo so Do, e poi si potrebbero raccontare a di quella partita vabbè. è meglio non dirli sì, in ricadio sì. in <ride> tutti i personali e poi siamo quella quella finale con la con il vittoria, perso, perso la gara che è andata a 3-0. Nonostante tutto, nella gara di ritorno, dove le speranze erano veramente esigue di promozione, il San Luzia, tutte le sue vite, c'era quel famoso spiccione: benvenuti all'inferno. Insomma, sì. i ricordi che mi ha evocato eh, il calore eh, e il pubblico di, di sabato scorso sono stati, sono stati questi per chi. È veramente veramente tifoso del Brindisi. Chiaramente i tempi eh, sono cambiati, eh, ci siamo evoluti anche sotto l'aspetto social. E quindi, rispetto a quelle partite, eh, qui abbiamo vissuto un po' tutti anche il countdown della vendita dei biglietti. Già la mattina avevamo visto un po' tutti anche sul sito ufficiale del, del Brindisi che erano. Eh, stati venduti quasi tutti i biglietti di ogni settore che erano stati aggiunti poi i 500 di curva eh, quindi avevamo già l'idea dello spettacolo che eh, Falunzi ci avrebbe riservato eh, e presenti la sera. quindi eh, sì, sì esattamente.
0: Io credo che questo spettacolo fino alla fine si ripeterà ogni domenica eh, quando il Brindisi appunto giocherà in casa perché ormai è scoppiato l'amore al di là dei dei risultati e di là di, di, di quello che accadrà io credo che Ormai è riscoppiato questo questo amore folle dei tifosi brindisini verso la la propria squadra, della propria città. Adesso si sente proprio un senso di appartenenza, evidentemente si era perso un po' quell'entusiasmo e piano piano, grazie anche a questa società, alla famiglia Rigliano, bisogna riconoscerlo, questo amore per questa squadra è ritornato. Quindi secondo me la cosa importante è questa.
2: Sono perfettamente d'accordo e, e penso che la vittoria più importante poi della, della società, della dirigenza e del presidente Arigliano sia stata proprio portare così tanta gente allo stadio. Anche perché non è vero quello che si può pensare che il sabato sera mh, si può avere più gente rispetto alla domenica. Uh, in realtà è difficile avere gente sia la domenica pomeriggio e sia sì, il sabato perché magari molta gente preferisce il sabato sera uscire tradizionalmente. Portare i persone allo stadio per una partita di serie sedi eh, non è, è certamente cosa facile, cosa semplice. È rispuntato questo sen- senso di appartenenza, come dicevi tu, questo amore per eh, il Brindisi di calcio che poi sta a significare che Brindisi è una città che ha fame di calcio ha fame di sport in generale non è vero che è soltanto la città del basket e
0: anche la città del calcio esatto, eh, esattamente eh, eh, sì. eh, ho, e guardato un po', ho guardato un po' eh, questa partita è la seconda partita in tutto il campionato di Serie D per eh, affluenza di pubblico, subito dopo Catania eh, viene la partita di Brindisi-Fasano e poi eh, non mi ricordo quale del Barletta, quindi eh, subito dopo Catania che fa quasi 300.000 abitanti viene la partita di sabato scorso, quindi come dire è un biglietto da visita importantissimo e ce lo teniamo stretti perché è davvero importante come dicevi tu aver riportato intere famiglie eh, anche il sabato sera che può essere risultare una serata difficile perché eh, la famiglia magari vuole andare a mangiare una pizza vuole andare al cinema, vuole fare l'uscita fuori porta secondo me non è è facilissimo credo comunque che invece sia proprio riscoppiato l'amore e il senso di appartenenza dei tifosi per questa squadra, ecco quello che penso. E eh, ti volevo chiedere. Sì, altro... sì, sì, sì.
2: assolutamente. Okay. Sì. Eh,
0: Femmira, no, no, dimmi. No. Voglio dire, ti volevo chiedere il fatto di de- ieri e de- poi de- dei risultati, eh, come dire, non eh, a nostro favore e del- della Cavese che è andata mm. a vincere a Gravina per 5-1, e del Nardò. Eh, che ha vinto fuori casa contro la nocerina nocera. Tu pensi che possano, come dire, inficiare questo, questo grande amore che è riscoppiato dei tifosi brindisini oppure, oppure si può continuare a comunque a vedere un pubblico del genere? Ferdinando? E penso dovremmo aver. Perso per un paio di secondi, Ferdinando. Proviamo a risentire. Ferdinando, mi senti?
2: Pronto? Sì, adesso sì. sì. Non, okay. non sentivo più nulla. Ok, eh.
0: hai, hai ascoltato la domanda? Oppure? No, no dicevo, no. ho visto <ride> i risultati di ieri che non sono, stato, non sono stati favorevolissimi sì, a quelli favorevole. al Brindisi. Perché sia la, la Cavese che la nocerina hanno vinto tutte e due fuori casa. Dico, questo non credo che andrà a inficiare quello che sarà il proseguo del campionato del Brini sotto l'aspetto, sotto l'aspetto pubblico, del pubblico e poi credo che comunque eh, le partite importanti per noi, visto che ne mancano cinque e che è dove le altre possono perdere qualche punto sono tutte e due eh, partite che il Brindisi dovrà disputare ecco contro la Cavese e ecco contro il Nardò e poi anche per esempio c'è un altro incontro importante che è quello di Casarano, Casarano-Cavese quindi le speranze ancora ci sono tutte tu che ne pensi?
2: Ma Sono, sono d'accordo ovviamente perché eh, in questo mese eh, il Brindisi è atteso da Cinque partite molto impegnative, 5 eh, finali praticamente, per poi arrivare all'ultima di campionato a maggio che è in casa del Giato. Tutto può succedere. Non è detto che si arrivi ad esempio allo scontro eh, diretto no, con la Cavese, eh, magari se dov- lo auguriamo dopo aver fatto un risultato positivo anche a Nardò, e eh, magari arrivare a meno 3 dalla Cavese e giocarci tutto nello scontro diretto. Eh, non dimentichiamo che all'andata abbiamo perso una di misura, Quindi secondo me il campionato è ancora apertissimo eh, nonostante la Cavese abbia attualmente eh, sei punti di vantaggio. La risposta sul campo della Cavese di ieri è stata notevole, è stata forte. Certamente il primo si è dimostrato di non aver paura e lo ha dimostrato con la, la quarta vittoria consecutiva. E, 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 diciamo anche una prova di carattere eh, sabato appunto con, con il tasano penso che il pubblico continuerà a, sta, continuerà a stare vicino dopo in ogni partita insomma mm-hmm.
0: ok e intanto comunque ricordiamo che giovedì eh, il Brini si dovrà giocare contro la Puteolana che è ultima in classifica però domenica la Puteolana eh. ha vinto contro la Fragolese un risultato un po' particolare 1-0 però eh, come dire, già giovedì eh, dobbiamo capitalizzare al massimo se vogliamo continuare a nutrire sogni di, di, di promozione quindi come dicevi tu ci sono 5 finali non ne dobbiamo sbagliare neanche uno una, so che è un'impresa ardua però ci si può, ce la si può fare anche perché la squadra secondo me si sta esprimendo davvero bene ormai giocano a memoria e anche davanti alla porta non si sbagliano più quei gol che si sbagliavano una volta Esattamente, eh, partiamo da, dall'inizio diciamo, della, tua,
2: della tua domanda eh, ci aspettano appunto cinque finali e dobbiamo capitalizzare eh, al massimo La gara di Pozzuoli non va sottovalutata assolutamente, ma ma sicuramente non verrà sottovalutato l'avversario perché la Budiolana ha dimostrato comunque di essere viva, Eh, tuttavia, eh, vincere a Pozzuoli eh, ci consentirebbe pure nella peggiore delle ipotesi, che le nostre avversarie che avete e Nardò dovessero vincere anche loro, di rimanere alla stessa distanza. È vero che c'è una giornata in meno. Ma che significherebbe essere ancora agganciati al treno della promozione, poi non dimentichiamoci che c'è il Molfetta in casa, che è un'altra partita da vince abbordabile, e poi i due scontri. Poi due scontri. Eh, il gioco del 15 è migliorato tantissimo: se prima costruivamo tanto, eh, commettendo però degli errori sotto porta, come giustamente facete osservare, adesso eh, questi errori sono diminuiti diminuiti molto. La squadra mi piace perché gioca molto bene palla a terra, ma riesce anche a giocare bene sulle palle e, 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 e lo abbiamo dimostrato anche con tutti i gol di Opola, il 2-0 proprio contro il Fasano, è stata un'azione bellissima. E, ma soprattutto eh, riducendo gli errori sotto porta stiamo dimostrando anche di avere un attacco. Veramente
0: da, da categoria superiore, bene, cre- uh, da quello che ho capito nel tuo commento c'è molta, molta fiducia e speranza che comunque questo campionato si possa ancora decidere e che non è tutto chiuso. Quindi Ferdinando ci auguriamo, ci auspichiamo che il Brindisi possa comunque giocarsela fino all'ultima partita e per divertirci e per sperare ovviamente in un qualcosa di davvero davvero importante che manca a Brindisi da molti ma molti anni la C1 eh, che adesso è C unificata manca da 33 anni quindi davvero davvero, i giovanissimi non hanno mai visto la Serie C e quindi speriamo che possa ritornare ritornare a Brindisi questo, questo bel campionato che comunque è un campionato per una città come Brindisi che può tranquillamente disputare
2: è il minimo diciamo ora non lo dico per campanilismo ma eh, è il minimo per una città come Brindisi partecipare almeno al campionato di Serie C al campionato di terza serie come dicevi tu appunto a parte eh, quattro presenze in eh, Serie C2 nella rete, Serie C2 prima C2 e poi Lega Pro seconda divisione poi dal 1990 ad oggi siamo stati sempre tra Serie D eccellenza e addirittura ci siamo dovuti fare, lasciamo stare gli addirittura, Ferdinando.
0: lasciamo stare gli addirittura, Quindi <ride> mettiamo, <ride> dimentichiamoli quelli addirittura lì. Quindi. <ride> Quindi. L'ultima, l'ultima partita in c peraltro, fu proprio contro
2: la Pugliolana, esatto. all'Orea Campania Pugliolana. Camp- lo stareggio per no, che C2 a Cosenza, in C2 è a Cosenza eh, dove purtroppo si sapeva già. Che avremmo perso la partita addirittura scendemmo in campo senza allenatore penso che tutto sì, avrebbe bellissimo quindi...
0: <ride> dolenti note dolenti note dolenti sì, no. sì. va bene Ferdinando io ti ringrazio per essere intervenuto è stata una piacevole chiacchierata quando si parla di brindisi è sempre è sempre piacevole quindi ti ringrazio per essere intervenuto e ci vediamo allo stadio certamente io ringrazio te per l'invito perché
2: anche per me è stata una piacevole chiacchierata con un amico tifoso <ride> sì. oltre, vabbè, oltre che ovviamente essere giornalista pure, amico tifoso davanti diciamo a tanti eh, radioascoltatori Bene, ti... e quindi, e quindi eh, no niente ti stavo, ti stavo salutando e ringraziando con il grido Forza Brindisi insomma. lo puoi fa-
0: tranquillamente fare in questa radio è concesso cri- dire Forza Brindisi non, non forza c'è censura <ride>
1: <ride> <ride> bene,
0: grazie Ferdinando grazie per essere intervenuto ancora una volta
2: grazie ancora a te e a risentirci insomma, buona serata a tutti gli amici ascoltatori
0: bene, rientrati dopo aver ascoltato l'amico Ferdinando Dragone con cui abbiamo parlato di quelle che erano più o meno le sensazioni e avute dai tifosi sabato sera in quel teatro che era diventato il, il Franco Fanuzzi, con ricordiamolo: 6.000 spettatori paganti. E invece adesso voglio parlare un po' di quello che sta accadendo nel campionato, un po' scendere un po' magari nel te- nella tecnica un po' nel, del, di quello che è il campionato, di quello che sta accadendo con Gianluca Greco, il collega di Brindisi Report. Gianluca, ci sei? Buonasera Walter, un saluto a tutte le
3: persone in ascolto.
0: Bene, grazie Gianluca, soprattutto dai, di, da chi ti ascolta. <ride> allora, ehm, Gianluca, eh, p- torniamo al Fanuzzi sabato sera, uno spettacolo bellissimo, sì. comunicato della società, quasi 6.000 eh, spettatori paganti, è la seconda partita in tutto il campionato di Serie D dall'inizio di quest'anno con più un numero di spettatori, dicevo prima. Perché prima è un Catania con 14.000 erotti, seconda eh, è Brindisi Fasano. Quindi un bel come dire, biglietto da visita per la città, è importante perché fa capire che questa città ha ancora fame di, di calcio. Io mi sono emozionato, eh, nonostante sì, tantissimi, anni, sì. tantissimi anni che frequento il Fanuzzi, credo anche tu, ma è, penso che è una cosa comune sì. a un po' di tutti.
3: Sì, sì, guarda, è, è una serata che mi ha riportato alla mente altre giornate memorabili eh sì. della storia del, del calcio brindisino purtroppo bisogna andare indietro di un bel po' eh, di anni serate come esempio brindisi Bologna del 2004 se non ricordo mm, male però sì. potrei 2003-2004 ecco, mm, sì. sì, ecco, del, de, del 2003 oh, que, quelle giornate così che entrano nella storia e purtroppo eh, restano veramente scolpite nell'immaginario di chi ha vissuto quel periodo anche perché purtroppo negli ultimi, eh, negli ultimi dieci anni eh, di, di giornate da ricordare non è che ne abbiamo vissute tantissimo per varie vicissitudini che abbiamo patito. Quindi è stata una serata che veramente ha segnato, ha sancito una straordinaria riconciliazione fra il, il Brindisi, il brindisi Calcio e la città in generale perché per la prima volta sono tornate allo stadio a migliaia addirittura, tante persone che in passato avevano seguito anche da vicino, anche tifando, le sorti, del, le sorti della maglia con la V, ma che negli ultimi anni si erano allontanate anche, diciamo, secondo me comprensibilmente eh, per tutte le varie le storie, traversie societarie, eh, calcistiche ed, ed extracalcistiche che hanno attalagnato la, la storia recente del calcio brindisino dietro c'è stato questo nuovo innamoramento della piazza Brindisina per, per, per la scuola di, di calcio e che è una, cosa, è una cosa che resta su cui porre le basi per il futuro, indipendentemente da come vada a finire questo, eh, questo campionato e per, con la serata di sabato è stata una sorta di, di punto di svolta, secondo me da questo punto di vista proprio
0: eh, Io credo poi che comunque la serata di sabato abbia fatto godere i tifosi cioè nel senso e chi è venuto allo stadio oltretutto ha goduto di una bella partita perché il Brindisi ormai si esprime a degli ottimi livelli calcisticamente parlando
3: Sì, diciamo che la, la scuola di Danucci ha raggiunto la piena maturità mentale, tecnica e tattica adesso è in grado di affrontare qualsiasi tipo di avversario con la giusta concentrazione e anche con la giusta serenità consapevole della propria forza lo si vede fin dall'approccio in campo siamo la quarta vittoria consecutiva in tutte queste partite il bimbo ha avuto un ottimo approccio questo è un segnale di una squadra matura è una squadra che adesso adesso finalmente da un paio di settimane da un mesetto ormai sta esprimendo al 100% quel potenziale che sapevamo ci fosse si sapeva che questa era una squadra forte con grande, con grande individualità ma purtroppo, fino a un paio di, di mesi fa, per vari errori, forse anche di esperienza, varie ingenuità commesse in campo, per una serie di, di, di fattori, eh, tutto grande, questo grande talento che la squadra dubbiamente ha non si era espresso in pieno. E purtroppo, purtroppo questo, questo deficit è stato pagato a carissimo prezzo con dei punti buttati per strada che adesso stanno pesando stanno non poco sulle ambizioni di, di promozione, chiaramente, che ci sono, sono ancora legittime, però sei punti a 5 giornate dalla fine sono una bella zavorra, purtroppo.
0: Sì, eh, io credo, Gianluca, che comunque il Brindisi sia ancora, anche se mancano sempre meno giornate, se mancano cinque giornate, però ancora ci sono degli sconti diretti troppo importanti per decretare ormai la vittoria della Cavese e il secondo posto del Nardò, perché ricordiamo già... Mh, Eh, Già la prossima partita ci sarà un un Ardò Casarano, quindi anche lì, come dire, ci potrebbe essere un avvicinamento del Brindisi, almeno in caso di pareggio. Quindi c'è ancora un Casarano Cavese, c'è ancora un Brindisi Cavese, c'è ancora una Cavese nocerina che sappiamo benissimo. Che i nocerini e i cavesi in quella partita si trasformano nel senso che nessuno delle due vuole perdere assolutamente quindi secondo me è ancora un campionato che in cinque partite non si è ancora né concluso né ha stabilito quelle che sono le posizioni di classifica perché tutto può accadere ovviamente il Brindisi ha anche un po' nelle sue mani un po' la sorte di questo campionato perché dovrà comunque necessariamente vincere il Nordo, dovrà vincere necessariamente contro la Cavese però ci sono ancora degli scontri diretti che possono aiutare eh, in un certo qual modo quella che è il cammino del Brindisi.
3: Secondo me lo slot fondamentale sarà la partita Casarano-Cavese, perché oltre chiaramente allo scontro diretto con il Brindisi che è in programma la penultima giornata, è questo l'altro grandissimo scoglio da superare per i campani. Perché chiaramente se... Eh, la, la Cavese riuscisse no? a, sfang, a sfangarla anche a Casarano e a quel punto ci sarebbe ben poco da fare perché anche, anche una vittoria nello scontro diretto del Brindisi contro la Cavese preceduta da una vittoria comunque all'Ardo Nardò sì, eh, si non moltissimo perché comunque ridurresti a tre le distanze alla Cavese che è proprio l'ultimo bonus di giocarsi all'ultima giornata in casa non facilissimo contro la Luserina però sempre davanti al pubblico amico quindi eh, secondo me sarà veramente Casarano-Cavese la partita fondamentale eh, nelle, sorti che, nelle sorti di questa volata, volata vincente, in cui le percentuali sono chiaramente a favore, a favore dei campani. Però ecco c'è da sperare da parte, del, da parte dei, dei, tifosi, dei tifosi brindisini che, questa, che la pressione possa cominciare a, a, no, a farsi sentire, a salire in maniera importante i giocatori della Cavese e sai quando si gioca sotto pressione alla fine si possono commettere anche degli, degli errori ecco, bisogna vedere fino a che punto la Cavese sarà in grado di gestire la, la pressione e perché chiaramente le, loro hanno un paio di bonus da potersi giocare sì. e bisogna vedere lì a come andrà a finire partendo dal presupposto che comunque il Brindisi deve vincere tutte le sue questo è scontato però per la condizione attuale di forma che ha il Brindisi mi sembra un obiettivo alla portata certo non è che sarà semplice andare a vincere a Nardò ma è una, un traguardo assolutamente alla portata
0: bene Gianluca io ti ringrazio per, per essere intervenuto ovviamente le tue come dire le tue nozioni le tue cose dette sono importanti perché comunque fanno capire che comunque su c'è ancora la possibilità, la, la possibilità appunto di riuscire a scalare posti in classifica, lo speriamo tutti, e quindi confidiamo in quello che è il cammino del Brindisi e speriamo anche che possa accadere qualcosa alle nostre dirette concorrenti per ritornare a calcare l'anno prossimo un campionato importantissimo di C1 di Serie C che manca ormai da Brindisi da più di 30 sì. anni e se così non dovesse eh. essere eh, quest... io credo che questa società possa comunque far bene nel proseguo degli anni e comunque nel breve volgere di qualche, di qualche anno riportare il Brindisi dove merita grazie Gianluca per essere intervenuto buona serata Walter un saluto a tutti, grazie, grazie. Bene, allora abbiamo sentito anche Gianluca Greco di Brindisi Report, a me non resta che fare i saluti, ovviamente per questa settimana il Brindisi giocherà giovedì, ci sarà il collega... Ferdinando Carramone che venerdì avrà il suo programma quindi sicuramente parleranno del del Brindisi, Ferdinando parlerà del Brindisi con i suoi ospiti, Eh, ovviamente la giornata di Pasqua non si giocherà quindi eh, è rimandato tutto al 16 di aprile quando il Brindisi incontrerà il Molfetta e noi ci sentiremo... Lunedì, lunedì successivo il 17 quindi io a me non resta che augurarvi una buona serena Pasqua e quindi ci risentiamo per fra due settimane per Brindisi dopo l'incontro Brindisi-Molfetta da Walter Miglietta una buona serata a tutti voi e sempre Forza Brindisi